0: Oh. С утра вопрос Эмилин
1: Известно, государь, что ворона — птица осмотрительная-преосмотрительная, осторожная-преосторожная. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует быть осмотрительным-преосмотрительным, осторожным-преосторожным. Поставить себе памятование и сдерживать деятельность чувств.
0: Практиковать харму означает заниматься чем-то глубоким и сложным. Это требует большей ясности и бдительности, нежели обычная мирская жизнь. Например, когда человек ведет автомобиль, это требует большей бдительности и осмотрительности. Можно далеко уехать, но можно и свернуть не туда. Таким же образом, наше тело представляет собой тело, ум, праны, сложный аппарат, который мы ведем. И мы делаем это осмотрительно, когда входим в дхарму. Существует масса нюансов, которая недоступна незнающим, непосвященным. Но вполне естественно для практикующих. И что это за нюансы? Воззрение. То есть пребывание в правильном воззрении. Осознавание. Правильная установка сознания, чтобы привыкнуть к воззрению и реализовать его. Это очень важные моменты, которые всегда мы должны прояснять и работать с этим. Пропитываться духом зрения. Поведение, этика, самая, взаимоотношения, гуру-ученик, старший-младший, никогда не следует пренебрегать этим. Обеты. Взятые обязательства духовные в соответствии со своим статусом. Духовные обязательства могут быть разные в соответствии со статусом. Тем не менее, когда вы следуете какому-то статусу, принципам вы должны их всегда держаться, помнить и восстанавливать их периодически, чтобы они не забывались. Применение метода учения, тонкости применения метода учения. Например, если вы практикуете преображение в Дататрею, то ежедневно надо читать минимум семь раз мантру дататреи. Тогда считается, что ваша самая не прерывается ежедневно. Минимум семь раз. Прибежище. И, в общем, внимательность, осознанность, работа с пранами. Все это множество различных факторов, которые мы должны учитывать в нашей садхане. Мы не можем сказать «О, воззрение, все остальное не важно». «О, присутствие, было бы присутствие, все хорошо». А этика, а самая, а вина, а гуру-йога, четырнадцать обетов, а наблюдение за пранами, а учет относительной реальности – а в относительном поведении, учет взаимоотношений, как мы можем сказать, что это не важно? Разве мы едим присутствием только одним? А тело разве не ест? И что мы можем сказать? Камни, вата, питакапха все равно. Что мы можем взять, наварить бараньего мяса, съесть и сходить присутствие все одно. Так? А потом у нас будет желудок крутить. И мы будем в тамусе. Разве так можно? Нет. Мы должны сказать. Присутствие очень важно, это самое главное. Но присутствие проявляется в действии. Оно различает, оно не слепое. Оно все понимать должно. Оно видит, это Матаджи, это Прабху, это старше, это младше, это Вата, это Пита, это Капха. Оно все видит, оно не слепое. Оно видит, у меня такой элемент огня, такие каналы, такие праны, такой статус, такой уровень. Я на стадии нахожусь вынашивания или я на стадии зачатия. Не закалки там, или не опествования. Это присутствие все понимает в душе, куда идти, как надо делать. То есть, это не такое, какое-то незрелое детское присутствие. Почему? Потому что, если это не учитывать, то присутствие не вырастет. То есть, это не ограничение для присутствия, а создание нужных обстоятельств. Это вовсе не означает, что мы начинаем делить. Это помощь присутствия. Потому что если так не делать, оно не будет расти и наоборот будет затухать. И все это учет многообразных обстоятельств. И мы должны все это бдить. Мы не должны делать ошибок. То есть, если водитель ведет машину, он должен учитывать знаки дорожного движения, посты ГАИ. Повороты, переключения габаритных огней, ситуацию на дороге, скорость движения, состояние машины, автомобиля. Все это он должен учитывать. Он не может думать, о, главное скорость держать, все все остальное не важно. Или главное смотреть на знаки. Такой водитель он не в себе, так? Его на дорогу нельзя выпускать. Он все это в целостности должен рассматривать. То есть, его силы присутствия и силы осознавания должно на все хватать. И он смотрит, если каналы, надо каналы очистить. Если в душе надо что-то очистить, в душе очищает. Если с методом работать, с методом работает. Он все эти факторы поддерживает одновременно. Вот что такое осмотрительность и работа с санкальпой и воззрение и поведение и работа с каналами и этика и самая и виная, и учет относительной реальности вот это настоящий йог который поддерживает правильную осмотрительность и сначала это нелегко мы одно что то поддерживаем другое упускаем потом беремся за это это упускаем это как на оде одеяло тянешь на голову, ноги мерзнут. Ноги укрываешь, голова мерзнет. Маленькое одеяло. То есть, не хватает осознавания. Мы думаем, как же работать с присутствием, когда надо служением заниматься. Или как служение делать, когда надо метод выполнять. И у нас как бы это пока не совмещается. Но когда растет мастерство, понемногу это все начинает сливаться воедино. Это все совмещается. Мы становимся искусными. Вот эта искусность, это большое достижение. Мы не делаем ошибок.
1: Далее, государь, какую бы еду ворона не нашла, она всегда поделится с сородичами. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу, следует всяким праведным, подхарме, полученным прибытком, будь то хоть бы миска еды, Непременно поделиться со своими благонравными сподвижниками. Это второе качество, государь, что следует взять у вороны. Ведь есть, государь, из речения Тхеры Шарипутры, полководца учения. Я правилу твердо следую, не приступаю к трапезе, не поделившись с собратьями всем, что мне было подано.
0: Этот дух очень важен в санге, поскольку самайные братья и сестры делятся всем, что у них есть. Когда вы думаете больше о другом, ваша душа созревает. И хотя у монахов нет особо чем делиться, тем не менее различные ситуации бывают, где вы можете проявить дух любви и сострадания к другому. Если вам что-то нужно и другому что-то нужно, если вы уступите, ваша душа выиграет в этом. Тогда другой вам уступит тоже.
1: Почтенный Нагасина, ты сказал, что следует взять два качества у обезьяны. Каковы эти два качества? Известно, государь? Что когда обезьяне нужно где-то обосноваться, она обычно обосновывается на каком-нибудь огромном мощном дереве, в уединенном месте, прикрытом со всех сторон ветвями и служащим защитой. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует найти человека совестливого, приветливого, нравственного, добродетельного, знающего много сутр. Носителя учения, приятного, уважаемого, почтенного, красноречивого, способного преподавателя, наставника, разъяснителя, излагателя, побудителя и вдохновителя, такого духовного друга и учителя, и жить рядом с ним — это первое качество, государь, что следует взять у обезьяны.
0: Сутри, в традиции сутры, которая здесь изложена, понятие гуру излагается как кальяна митта, духовный друг. В тантре это именно как гуру. Есть подходы разные к восприятию учителя в сутре и в тантре. Принятие духовного учителя налагает определенные принципы, обязательства, которые следовать надо всю жизнь. Вот как только вы его приняли, вот пока не приняли, можно думать, так или так, следовать, не следовать. Но когда мы приняли, мы следуем всю жизнь, независимо от того, находимся мы рядом с учителями или не рядом. Вот так. И это принципы самая чистого видения. Это самый главный принцип, который никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя нарушать. Когда ученик принимает духовного учителя, это не означает, что ему гарантируется некая таблетка с просветлением. Это все химеры. Не надо строить ложные надежды. Таблеток на духовном пути не бывает. То есть, мы должны принять ответственность за свою садхану. Мы должны понять, что нам предстоит постоянная, длительная работа. И ее за нас никто не сделает. То есть, свою часть работы мы должны делать обязательно. Но одновременно всегда существует милость, нисходящая шахтиану граха. От того, как мы и открываемся, мы также духовно растем. Но эта милость может транслироваться только через самая, только через чистое видение. И вот наша духовная работа, ответственность наша, это наш собственный, как бы устремленность изнутри. А Ануграха, милость, это даршан, абсолютно даршан святых, парампоры, божеств. Один путь снизу, второй путь сверху, и они соединяются. Вот тогда это происходит. Но это не происходит в форме таблетки. Где мы сами не участвуем в этом, где мы не принимаем ответственности, не принимаем решения. Это всегда связано с нашей ответственностью. Потому что идти к просветлению означает принимать все больше и больше ответственность за свою жизнь. Только тогда ты по-настоящему можешь управлять собой. Эта ответственность не противоречит принципу самоотдачи преданности и прочему. Она предполагает, что ты это делаешь из состояния этой ответственности, что ты можешь это делать именно потому, что ты принял такую ответственность. То есть, это не исключающее друг друга понятие. Если у нас есть только ответственность и нет самоотдачи, это форма мирского эгоизма, наращивания личных качеств. Если есть только самоотдача, только преданность без принятия ответственности, значит, где-то мы духовно тоже не растем. Это все должно быть вместе. Ответственность предполагает нашу часть духовной работы, которую мы должны проделать. Например, если говорится «три золотых правила», нам предстоит с этим хорошо самому разобраться. Надо пропустить это и понять, пропустить через себя. Или если есть учение о 16 кала, действительно надо разобраться для себя, на какой я ступени, как оно ну, звучит. Или метод работы с Санкальпой, или любой другой метод. То есть мы сами с этим должны работать. Духовный учитель здесь, если вот с этой точки зрения играет роль тренера, но тренироваться должны вы сами. Даже при большом желании духовного учителя за вас он не сможет это сделать. Что касается нисхождения Ануграха Шакти, то духовный учитель здесь играет роль божества проводника чистого видения, который инициирует в тонком теле ученика его собственное божество. Вот когда Даршан Ануграхи, нисходя через гуру, открывает в каналах ученика чистое видение, зарождается божество, божество узнается как собственное я, это происходит зачатие Встреча, а затем зачатие. И затем также по ступеням 16 кала происходит его вынашивание, рождение. Вплоть до высших стадий. Все это возможно только в том случае, если по-настоящему есть чистое, доверительное, уважительное взаимоотношение в гуру йоге. И гуру йога по-настоящему питает ученика, его вдохновляет. Тогда гуру здесь играет роль Вселенская Ануграха-Шакти, Великой Матери. Ученик играет роль сына. И происходит процесс, который называется «Мать кормит сына». Состояние «Мать кормит сына» означает даршана Ануграхи, который пробуждает внутри нас тонкие божественные пхавы, которые постоянно растут.
1: Далее, государь, обезьяна на дереве все делает, и ходит, и стоит, и сидит, а когда наступает ночь, там же и на ночлег устраивается. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует облюбовать лес, там стоять, ходить, сидеть, лежать, там же и спать, там же осваивать постановки памятования. Это второе качество, государь, что следует взять у обезьяны. Ведь есть государь из речения. Сидит он, ходит, лежит или стоит, хорош в лесу подвижник, и лес ему полезен. Памятка. Осел, петух и белка, пантера, леопард, черепаха и бамбук, лук, ворона, обезьяна. Первая глава закончена. Глава 2: Почтенный Нагосена, ты сказал, что следует взять одно качество тыквы. Каково это качество? Известно государь, что тыква, опираясь своими усиками на стебли, колышки и лианы, растет и тянется вверх. Вот точно так же государь, и занимающемуся йогой йогу, желающему духовно вырасти и стать святым. Следует опереться умом на опору созерцания и тянуться вверх, к святости. Это то качество, государь, что следует взять у тыквы. Ведь есть государь из речения Тхеры Шарипутры, полководца учения. Растет и вверх стремится тыква, найдя для усиков опору в стеблях, в подкорках и лианах. Так должен слушатель арийский... Взыскующей конечной цели найти опору созерцания, расти и к святости стремиться. Почтенный многосена ты сказал, что следует взять три качества лотоса. Каковы эти три качества? Известно, государь, что лотос в воде рожден, в воде возрос, но водной, но водой не пятнаем. Вот точно так же, государь. Следует, чтобы занимающегося йогой йога не пятнали его семья, окружение, прибыль, слава, почести, уважение и личные его вещи. Это первое качество, государь, что следует взять у лотоса. Далее, государь, лотос вышел из воды и над нею возвышается. Вот точно так же, государь. И занимающемуся йогой йогу следует превзойти весь мир, возвыситься над ним и укрепиться в сверхмирских ткармах. Это второе качество, государь, что следует взять у лотоса. Далее, государь, лотос покачивается даже от слабого ветерка. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу Следует сдерживать даже слабые аффекты и усматривать опасность даже в них. Это третье качество, государь, что следует взять у лотоса.